0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'OIT sur l'avenir du travail. Nous abordons ici toutes les questions clés liées au monde du travail, et notamment les profondes mutations qu'il est en train de connaître. Je m'appelle Gabriel Brahana, je travaille pour l'Organisation internationale du travail ici à Genève, et aujourd'hui nous allons traiter de la santé mentale au travail et des risques psychosociaux au travail. Chaque année, le 10 octobre, nous célébrons la Journée mondiale de la santé mentale. Mais cette année, l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation internationale du travail ont tiré la sonnette d'alarme en appelant à des mesures concrètes pour répondre aux problèmes de santé mentale. On estime que 12 milliards de journées de travail sont perdues chaque année pour cause de dépression ou d'anxiété, ce qui coûte près de 1000 milliards de dollars à l'économie mondiale. Il y a également, et malheureusement, les dizaines, voire les centaines de milliers de personnes qui mettent fin à leur jour et d'autres plus nombreux encore qui font une tentative de suicide. Alors on a coutume de dire que sans santé mentale et sans bien-être, il n'y a pas de vraie santé. Alors que faire Quels sont les risques psychosociaux qui y sont associés Et quelles sont les solutions concrètes Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Nina Tarhouni, spécialiste en prévention organisationnelle des risques psychosociaux et amélioration des conditions de travail, vous exercez en qualité d'experte indépendante auprès des entreprises et institutions en France et à l'international. Vous intervenez également sur les questions de harcèlement moral, harcèlement sexuel, discrimination et conditions de travail. Vous êtes enfin chargé d'enseignement à l'Université de Paris 13. Docteur Nina Tarhouni, merci de prendre part à ce podcast.
1: Merci à vous, je vous remercie pour votre invitation et je suis ravie de partager ce petit moment avec vous.
0: Merci. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais vous poser la première question qui a trait aux risques psychosociaux. Comment sont-ils définis On parle de risques pour la santé physique et mentale des travailleurs. Est-ce que vous pourriez élaborer un peu plus sur cette définition, en la liant peut-être avec la santé mentale
1: Eh bien, tout d'abord, je dois dire que l'expression « risques psychosociaux » peuvent être définis comme des risques socio-organisationnels, dans la mesure où il s'agit de défaillance de l'organisation du travail, la plupart du temps, qui a un impact négatif sur la santé des travailleurs. Ce sont donc des risques pour la santé mentale, mais aussi physique et sociale, qui sont issus de dysfonctionnements organisationnels et humains. Et ils peuvent, à ce titre, impacter l'individu à plusieurs niveaux, et créer différentes conséquences sur la santé mentale telles que la détresse psychique, la dépression, la tristesse, le burn-out, l'anxiété et toute forme de mal-être et de souffrance au travail.
0: Oui, alors ça, vous a de citer vraiment des exemples très concrets. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le travail amplifie, comme vous venez de dire, les problèmes sociétaux plus larges avec un impact négatif sur la santé mentale. On cite notamment la discrimination, l'inégalité, mais l'intimidation et la violence psychologique sont aussi les principales plaintes liées au harcèlement, au travail, avec un impact négatif sur la santé mentale. Comment peut-on réagir face à cette détresse
1: alors il est vrai que euh, le harcèlement euh, moral euh, au travail est souvent l'objet de plaintes dans les organisations et plus particulièrement dans certains pays parce qu'une législation spécifique est créée pour lutter contre le harcèlement moral au travail, au même titre en France que euh, la discrimination ou euh, le harcèlement euh, sexuel. Face à des situations de détresse qui sont liées au harcèlement moral, en France, les, euh, les entreprises ont l'obligation de prévenir le harcèlement moral. Alors À la suite d'une plainte, il va s'agir de réaliser une enquête qui va pouvoir faire la lumière sur les faits qui se sont produits et qui ont eu un impact sur la santé ou sur les droits ou sur la dignité de la personne et qui sont susceptibles d'entrer dans la définition du euh, harcèlement moral. C'est vrai qu'il y a une euh, tolérance zéro à l'égard des agissements euh, qui sont susceptibles de relever du harcèlement moral, euh, dans la mesure où, euh, en droit français, eh bien le Code du travail nous dit que euh, l'auteur de tel fait est susceptible d'encourir une sanction. Mais ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que l'organisation du travail a aussi un rôle à jouer et qu'il ne s'agit pas toujours uniquement de relations interpersonnelles défaillantes, mais d'une organisation du travail qui va créer des agissements de la part d'individus et qui vont être susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral. Bien entendu, quand une personne est en souffrance ou en mal-être psychologique à la suite d'une exposition au harcèlement moral, plusieurs acteurs peuvent la soutenir, notamment la médecine du travail, l'inspection du travail, mais aussi les représentants du personnel, le préventeur dans l'entreprise lorsqu'il y en a, euh, il existe tout un pléthore d'acteurs hein, qui sont susceptibles d'agir pour ne pas laisser seule la personne qui est en situation de fragilisation du fait de ses conditions de travail.
0: Vous avez parlé de, de harcèlement moral et, et, et je voudrais revenir un peu là-dessus. Euh, on a tendance à, à percevoir le harcèlement moral comme une relation toxique entre, entre deux individus, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres facteurs qui, qui y contribuent
1: oui, il y a d'autres facteurs qui contribuent, parce que comme j'avais commencé un, un petit peu à, à vous expliquer, le harcèlement moral mmh. n'est pas toujours le fait d'une relation interpersonnelle, c'est-à-dire qui est dégradée entre deux personnes. Il y a un certain nombre de facteurs qu'en France on a identifiés dès 2011, et qui représentent six familles de, risque, de facteurs de risques psychosociaux, qui sont l'intensité du travail et le temps de travail, les exigences émotionnelles, l'autonomie, les rapports sociaux, les conflits de valeurs et l'insécurité de la situation de travail. Pour être un peu plus précise et vous donner un exemple, lorsque une personne se retrouve en situation d'insécurité de sa situation de travail, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas si elle va conserver son emploi, euh, par exemple, lorsque il y a euh, une potence de potentielle réorganisation, des plans sociaux, des fermetures d'établissements, euh, deux personnes qui ont euh, le même poste peuvent se retrouver euh, de cette manière en concurrence si euh, l'entreprise ne communique pas suffisamment sur les postes qui sont susceptibles d'être disponibles à la suite d'une réorganisation. Et cette concurrence, en fait, va créer euh, une certaine euh, animosité entre les personnes du fait qu'elles souhaitent conserver leur emploi, se montrer sur leur meilleur jour et parfois par exemple ne pas euh, inviter le collègue à certaines réunions ou ne pas lui donner les informations nécessaires pour réaliser correctement son travail. Et là on va se retrouver dans une situation de harcèlement moral par effet. C'est-à-dire qu'en France on distingue en fait le harcèlement moral par objet. Donc l'objectif est de harceler la personne. De, du harcèlement moral par effet, c'est-à-dire que les effets de l'organisation du travail vont créer des agissements susceptibles d'impacter autrui et de créer une situation de harcèlement moral euh, à son encontre. Si si je prends un autre exemple aussi en termes de justice organisationnelle, quand on retrouve une injustice par exemple au niveau de la charge de travail avec un collègue qui a une énorme charge de travail et un autre qui a une charge de travail plus plus raisonnable, eh bien, il peut surgir des conflits, notamment par exemple de la personne qui est en surcharge de travail et qui n'a pas la possibilité ou le temps de répondre correctement en donnant toutes les informations nécessaires au travail et d'être impliqué, notamment quand il s'agit d'un manager, d'être suffisamment impliqué et présent auprès de ses équipes pour les soutenir, euh, les aider et les amener à être performants au quotidien. Donc voilà, tous ces facteurs de risque sur lesquels l'entreprise doit travailler sont susceptibles de créer du harcèlement moral, et ce n'est pas seulement des questions interpersonnelles, euh, des questions euh, de violence uniquement entre deux individus. C'est là où il est important de rechercher quelles sont les causes qui ont généré cette situation de harcèlement moral même si de prime abord, elle concerne quelques individus.
0: Merci d'avoir fait cette mise en situation et puis de nous avoir donné ces exemples concrets. Et, et puisqu'on parle de concrets, je voudrais vous demander quelles sont les, les bonnes pratiques que les entreprises, les organisations internationales, euh, les associations euh, peuvent mettre en place pour prévenir une détérioration euh, au niveau de la santé mentale
1: eh bien, euh, L'OMS recommande de former les dirigeants à la santé mentale et euh, je suis absolument d'accord avec cet état de fait. Je suis souvent confrontée en fait, à des entreprises dans lesquelles les dirigeants n'ont pas les notions de base sur la santé mentale et le bien-être au travail. Et justement, cette formation des dirigeants leur permettrait, à mon sens, de mieux comprendre les répercussions de l'organisation du travail sur la santé mentale et les atteintes à la santé de manière plus globale, de façon à ce qu'ils créent une organisation qui soit saine et sereine pour l'ensemble des individus. Il me semble aussi nécessaire qu'il qu existe en interne, dans les entreprises, des relais spécifiques et identifiés pour lutter contre le harcèlement moral et plus généralement contre les risques psychosociaux. Donc il peut y avoir des préventeurs dans l'entreprise ou les directions des ressources humaines qui sont également habilitées à agir en la matière, mais parfois ils ne sont pas aussi suffisamment formés parce que les risques pour la santé mentale sont un peu moins connus encore que les risques pour la santé physique en ce qui concerne les organisations internationales, puisque vous m'avez posé la question. Moi, je connais assez bien les travaux de l'OIT. Il y a deux applications qui sont très bien, très bien réalisées sur le sujet du stress au travail et de l'ergonomie au travail. Et c'est vrai que donner les outils, que ce soit au niveau des organisations internationales ou des organisations nationales, donner des outils concrets de manière à ce que les entreprises puissent s'approprier la prévention et mettre en place une démarche de prévention des risques psychosociaux est à mon sens absolument primordial.
0: À l'OIT, on parle aussi de, de, de culture de prévention autour de la santé mentale au travail. On parle de remodeler l'environnement du travail pour mettre fin notamment à la stigmatisation, à l'exclusion sociale et, et faire en sorte aussi que, les, que le staff, les employés euh, souffrant de, de troubles mentaux se sentent protégés et soutenus. Est-ce que, est que vous pensez que c'est ça l'avenir C'est comme ça qu'on devrait euh, euh, travailler
1: En fait, l'organisation du travail et les entreprises doivent être inclusive aujourd'hui. Chacun a ses particularités. Certaines personnes ont des troubles psychologiques chroniques, d'autres personnes ont des troubles psychologiques ponctuels parce qu'ils sont exposés à des situations euh, difficiles, compliquées, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, et le monde de l'entreprise doit être inclusif et respecté. Euh, l'être humain y compris au travail. Donc à mon sens, euh, oui, l'avenir du travail doit aussi prendre en compte euh, l'être humain dans toute sa pluralité et dans toute sa globalité euh, de manière à ce que euh, les organisations soient euh, un lieu sain et protecteur de la santé au travail.
0: Au niveau de la législation, si, si je vous emmène sur ce terrain-là, vous savez aussi que près de 20 États membres de l'OIT ont ratifié la, la Convention 190 sur la violence et le harcèlement, la France est en voie de le faire, nous l'espérons. Alors, je voudrais juste votre avis ami, votre ami d'expert, euh, d'experte. Est-ce que vous pensez que voilà, de, cette, cette ratification pourrait apporter euh, à, quelque chose de, de, de nouveau et de, de peut-être de beaucoup plus euh, saisissant à la législation déjà existante dans le pays
1: alors oui, en ce qui concerne le droit français, j'identifie deux principaux euh, axes d'amélioration de la législation que pourrait apporter cette convention C-190 si elle était adoptée par la France. D'abord, en ce qui concerne euh, la répétition euh, des faits, puisque le droit français exige que euh, les agissements qui sont constitutifs de harcèlement soient répétés, alors que euh, là, dans la définition qui est donnée par la Convention C190, un seul agissement est susceptible de constituer en soi un acte de harcèlement moral. Cette distinction en fait s'apparente à celle qu'on retrouve dans la législation canadienne, dans laquelle un agissement suffisamment grave peut également emporter la qualification de harcèlement moral. Ce serait donc un facteur d'amélioration pour les victimes de façon à ce qu'elles puissent réagir et elles aient les droits et les possibilités de réagir dès euh, la première défaillance à laquelle elle est exposée. Et puis, un second point qui me paraît assez intéressant et euh, notamment sur les questions d'évolution sociétale, ce sont les questions de genre. Euh, aujourd'hui, euh, en France, quand on parle de genre, euh, et souvent euh, c'est lié à l'égalité euh, homme-femme, eh bien, on reconnaît deux genres. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'identités de genre que uniquement celles des hommes et des femmes. Et j'espère qu'à l'occasion de cette ratification, euh, les personnes en transidentité, eh bien, seront aussi prise en compte dans la prévention des risques psychosociaux, car aujourd'hui, ce travail-là n'est pas suffisamment axé sur l'ensemble de la diversité, euh,
0: des personnes. Docteur Nina Tarnouny, merci, merci beaucoup pour ce, ce brillant éclairage sur, sur les risques psychosociaux au travail euh, et les effets sur la santé mentale en, en milieu professionnel. Merci également à notre public qui nous a rejoint pour cette édition spéciale des Voix au travail. Ce podcast sera bien évidemment disponible en ligne et si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la santé mentale et les risques psychosociaux au travail, vous pouvez consulter notre site web à l'adresse euh, voices.ilo.org. J'espère évidemment vous retrouver très vite lors du prochain épisode du podcast de l'OIT sur l'avenir du travail. Merci beaucoup et à très bientôt.